0: Dzień dobry. Witam z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj kolejne studium Biblii pod tytułem Opowiadanie Historii Jezusa. Zapraszam. Mam na imię Konrad, a dzisiaj w studiu ze mną są przedstawiciele Związku Harcerstwa Adwentystycznego, Karolina i Adam. Czuwaj maranata. Czuwaj, Czuwaj maranata. maranata. Nasze rozmowy przy Biblii rozpoczniemy wspólną modlitwą razem z
1: Adamem. Panie Boże, pragniemy Ci z tego serca podziękować, że będziemy mogli w tym momencie otwierać Twoje słowo, wspólnie je rozważać. Prosimy Cię, aby to studium było pożyteczne, było produktywne i żebyśmy mogli również w ten sposób Ciebie uwielbić, Panie Boże. Amen. Amen.
0: Dawno, dawno temu w odległej galaktyce, a może nie tak dawno, nie, nie aż tak odlegle, bo jeszcze w XX wieku w naszej części Europy, ludzie poszukiwali prawdy. Prawdy na temat świata. Czym jest życie? Jaki ma sens? czy są obiektywne wartości moralne, czy istnieje Bóg. Dzisiaj natomiast każdy wydaje się mieć swoją własną prawdę, tą najprawdziwszą, za którą gotowy się jest bić, a czasami nawet o niej myśleć. Jak dotrzeć do takiego człowieka z chrześcijaństwem, z przesłaniem historii o Jezusie, która to historia rości sobie prawo do bycia Prawdą obiektywną i uniwersalną. Dla każdego człowieka, w każdym wieku jest to prawda, tak przynajmniej chrześcijaństwo głosi samo o sobie. Jak dotrzeć z chrześcijaństwem dzisiaj do człowieka XXI wieku? Ciekawy jestem waszych odpowiedzi.
1: Generalnie jeśli chodzi o docieranie do kogoś z czymś, to myślę, że e, to jest proces, w którym są zaangażowane dwie osoby. Osoba, która, która mówi i osoba, która słucha. E, Generalnie my mamy wpływ tylko na to, co my powiemy, tak naprawdę. Czyli tylko na to, czyli mały wpływ mamy? To jest tylko tyle i aż tyle. I teraz pytanie, co my powiemy, w jaki sposób my to powiemy? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o każdą dziedzinę życia, dobrym przykładem jest Jezus Chrystus. No i w tym, w tym, w tym zakresie, jeśli chodzi o to, jak On przedstawiał ludziom Ewangelię, On często yy, mówił rzeczy, które, które, które były popierane przez jego przykład. Okay. Za, za którymi stał jego przykład, jego życie. Yy, I myślę, że ludzie dużo lepiej coś takiego przyjmowali. Mm -hmm. Było im dużo łatwiej. może W procesie docierania liczy się to, co powiemy. To, czy ta osoba to usłyszy w ogóle. Ale też ważna jest rola też Ducha Świętego. Okej. Okay. Yy,
2: myślę, że warto opowiadać nie o samej teorii i o doktrynach, yy, co o własnych doświadczeniach z Jezusem, o tym, czego, czego my doświadczyliśmy z Nim. Zawsze jakieś takie doświadczenia są budujące i, i ciekawie się ich słucha. I mam wrażenie, że takie osoby, które doświadczyły wielu rzeczy w życiu, łatwiej im jest ewangelizować, ponieważ one jakby mają mają swoje przeżycia z Chrystusem, o którymi chcą się dzielić, ponieważ Chrystus bardzo aktywnie działał w ich życiu i bardzo im pomagał. I myślę, że właśnie takie opowiadanie o sobie i o tym, co my przeżyliśmy jest bardzo też ciekawe dla słuchacza i też buduje taką pewną więź emocjonalną i myślę, że tak łatwiej jest trafić do kogoś.
0: Okej. Okay. Czyli opowiadanie historii Jezusa poprzez opowiadanie własnej historii. Tak to ja zrozumiałem. Ale co jeśli ktoś nie ma takich Historii. Czy on też powinien opowiadać o Jezusie, skoro nie umie przytoczyć żadnej takiej historii ze swojego życia, nie umie opowiedzieć jakiegoś właśnie takiego przeżycia, dać świadectwo swoich przeżyć autentycznych, czy on powinien zajmować się mówieniem teorii i czekać na takie doświadczenia, czy no właśnie, czy czekać, czy opowiadać?
1: Myślę, że zdecydowanie opowiadać, jeśli faktycznie przekonał nas ktoś wcześniej inny, ta informacja o Ewangelii doszła do nas wcześniej, mm -hmm. my ją przyjęliśmy, no to skoro ją przyjęliśmy, to przyjęliśmy na podstawie jakiegoś naszego rozumowania albo coś nas przekonało po prostu. Tak, to jest optymistyczna wersja, ale czasami ktoś się urodził w domu wierzącym, rodzinie wierzącej. Czy on przyjął. My rozmawiamy o takiej sytuacji, że ktoś przyjął i teraz chce się dzielić. No i teraz rodzi się pytanie, jak on dalej może się dzielić. Myślę, że warto po prostu opowiedzieć, co mnie osobiście przekonało po prostu.
2: Myślę, że każdy z nas ma taką historię. Może to nie każda historia jest taka bardzo wow i taka bardzo m, jakaś <grych> y, szalona. Temat na książkę na tak, przykład. Tak, temat na książkę, ale jeżeli opowiadamy o tym, co płynie z naszego serca, to myślę, że zawsze opowiadamy to autentycznie i że zawsze to dla słuchacza jest też wartościowe.
0: Okej, okay. a czy warto poruszać kwestie trudne na przykład, czy lepiej mówić tylko o tym, co jest no, takie dobre w chrześcijaństwie, czy łatwe, czy przyjemne, bo, bo to jest, w końcu stajemy przed wyborem jednak z jednej strony być autentycznym, ale z tym się też wiąże takie ryzyko, że trzeba będzie poruszyć tematy czasami trudne. Na przykład no, z chrześcijaństwem wiąże się bycie w kościele, w społeczności. Są różne problemy, prawda? Czasami mniejsze, czasami większe, ale no, czy mówić o tym, czy zostawić to już na później, jak, jak do tego podchodzicie?
2: Wydaje mi się, że warto budować taką autentyczność od początku i żeby nie owijać w bawełnę, że wszystko jest idealne i kolorowe. Myślę, że warto się skupić na przesłaniu Jezusa i na tym, że jakby mamy zbawienie przez Niego. Mhm. Nie, jakoś nie, może nie zwracać specjalnej uwagi na Kościół i na ludzi w nim będących, ale też nie ukrywać, że jakby jest to idealna społeczność i że nie ma żadnych problemów.
0: Okej, okay, ale czy to nie dowodzi tego, że jednak ta nauka Jezusa nie działa dobrze, skoro są problemy?
2: Wszyscy mamy grzeszną naturę i szatan działa i bardzo też chce działać w kościele. Mhm. i Często mu się to udaje. Okay. Nikt nie jest idealny.
1: Uważam, że to, co powiedziała Karolina w tym momencie jest jak najbardziej słuszne, tylko że możemy wpaść w taką skrajność i, i, i tak... Um, uważać, że jako Kościół nie, nie stoi przed nami żadna odpowiedzialność, bo, bo jest, mamy grzeszną naturę i popełniamy błędy. Wiadomo, że Jezus Chrystus nas powołuje do, y, do życia takie, jakie On wiódł. Więc tak naprawdę my, będąc w Kościele w tym momencie, mamy ten przywilej, taki też obowiązek, żeby starać się reprezentować y, to, co Jezus Chrystus. I wydaje mi się, że y, przy takim nastawieniu nasze zbory będą funkcjonować będą takim miejscem, do którego będą ludzie chcieli przychodzić.
0: Okej. Okay. Czyli z jednej strony autentyczność, a z drugiej strony to nie może być takim, taką wymówką, tak? mhm. jeśli dobrze zrozumiałem. Ale nie ominiemy jednak tej teorii. Chrześcijaństwo mówi coś, jest przesłaniem pewnego pew, pe, pe, pewnej nauki, czy my to nazywamy dzisiaj czasami doktryny. Coś jednak mówimy, prawda? I co jest takim według was sednem chrześcijaństwa, takim ponadczasowym, co dotrze i do człowieka w pierwszym wieku naszej ery i w, w czasach średniowiecznych docierało i dociera, no przynajmniej do niektórych dzisiaj. Co jest takim sednem przesłania chrześcijaństwa?
2: Wydaje mi się, że senem przesłania chrześcijańskiego jest zbawienie, które mamy w Jezusie, które dostaliśmy dzięki temu, że Jezus przyszedł na świat i za nas zmarł. Uważam, że jest to takie ponadczasowe przesłanie, ponieważ ludzie często myślą, co się z nimi dzieje po śmierci, jakie to życie ma sens i w ogóle. No i właśnie jakby ta śmierć Jezusa, którą za nas, za nas poniósł, dowodzi tego, że jednak jest coś więcej po, poza tym życiem, że możemy dążyć do czegoś lepszego i czegoś wyższego i osiągnąć taką wspaniałą społeczność z Bogiem.
1: Mhm. Adam, zgodziłbyś się z tym, czy coś byś dodał? No ja może trochę jeszcze uzupełnię coś ze swojej strony. Generalnie się chodzi o, o samo słowo sedno, Moim zdaniem sednem, czyli elementem, bez którego tak naprawdę nie możemy mówić o chrześcijaństwie, jest zmartwychwstanie Jezusa. To mhm. cała, 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 cała historia Jezusa, wszystko, co było o nim mówione o tak naprawdę w Starym Testamencie, od początku istnienia świata, wszystko to sprowadza się do tego momentu. Myślę, że to jest takim sednem. Aczkolwiek ty tam jeszcze dodałeś, ym, pytałeś się o jeszcze inną rzecz poza sednem.
0: Ja teraz już nie pamiętam, mhm. ale to było sedno mojego pytania, okay. o, pytanie o sedno. Dobra. Natomiast okej, okay, ale mm, zgodzę się, że i nauka o zbawieniu, jako ponadczasowa, mi się wydaje, póki żyjemy na tym grzecznym świecie i umieramy, jednak jest to pytanie o lęk, o rozpacz ludzką, a z drugiej strony faktycznie zmartwychwstanie, które jest no jakby takim punktem zwrotnym całej Ewangelii. No a na przykład co powiemy, dlaczego ofiara Chrystusa nie jest sednemu chrześcijaństwa? Ktoś mógłby zadać takie pytanie, dlaczego powiedziałeś akurat zmartwychwstanie? Albo może Karolina się wstawi za tobą, albo ty się sam wybronisz.
1: No, zapytałeś, za, zapytałeś mnie o sedno, powiedziałem, że zmartwychwstanie. Ty mm, powiedziałeś, że e, dlaczego nie ofiara? Oczywiście ofiara też jest bardzo ważna ofiara Jezusa jest bardzo ważna, ale myślę, że sam fakt zmartwychwstania jest taką pieczęcią, która zaświadcza o tym wszystkim, co się wiąże z, z chrześcijaństwem, mhm. również o tych kluczowych elementach, czyli o ofierze.
2: Okej. Okay. O tym, że otrzymamy drugie życie tak naprawdę, że nawet jeżeli umrzemy, to że możemy powsta powstać z martwych.
1: Mhm.
0: Okej. Okay. Zobaczmy na taki tekst Apostoła Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian 15 rozdział. Jest to no, uważany za najstarszy tekst, najstarszą katechezę i takie przesłanie chrześcijaństwa, które stosuje Paweł, Jest to też najprawdopodobniej starsza tekstowa wzmianka na temat zmartwychwstania Chrystusa, bo ponieważ listy powstały wcześniej niż Ewangelie, chociaż w Nowym Testamencie są po Ewangeliach. Pierwszy list do Koryntian, piętnasty rozdział i wersety od pierwszego do jedenastego. Bardzo proszę, e, chętną osobę o przeczytanie.
2: A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych zbudzony według Pism, i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu, potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkim ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzin nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była nadaremna, lecz jako daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni to samo opowiadamy i tak uwierzyliście.
0: Okej. Okay. Czyli inaczej mówiąc, apostoł Paweł przedstawia Ewangelię. No i o czym on tutaj opowiada? Dziękuję, że przeczytałeś, a teraz spróbujmy własnymi słowami jakoś to odnieść. Jak on przedstawia tę Ewangelię o Jezusie
1: Chrystusie? W tym fragmencie, który przeczytaliśmy, bardzo ciekawy jest pierwszy tekst. On tutaj mówi, że to jest Ewangelia, przypomina Ewangelię, którą już zwiastował. Czyli apostoł w tym momencie tak naprawdę przypomina w jak, jakich, jakich użył argumentów, po prostu w jaki sposób przekazał im Ewangelię. I mamy tutaj ten, od, od początku tak naprawdę mamy powiedziane, że Jezus umarł za grzechy i to, że to było zapowiedziane, czyli mamy ten kontekst całego Starego Testamentu, mhm. potem mamy świadectwa apostołów, którym się ukazał, tak? Po więc, zmartwychwstaniu. Po zmartwychwstaniu, więc oni też zaświadczają, ci ludzie żyli w tym momencie, więc 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 też Koryntianie mieli świadomość, że po prostu to są żywi ludzie i mm -hmm. on się nie odnosi do nich jako do jakichś ludzi z przeszłości, tylko do, do współczesnych, współczesnych im. im czasów tak naprawdę. Mm -hmm. No i potem opowiada swoją historię. Czyli przeszedł przez ten cały kontekst Starego Testamentu, potem opowiedział o, o tym, o uczniach, uczniach Jezusa, a potem zaczął opowiada opowiadać swoją historię, czyli o tym, o, o tym jak, jak to się stało, że on uwierzył. Czyli, że spotkał Jezusa w momencie, kiedy przesiadował Kościół Boży, ukazał mu się, wiemy, w drodze do Damaszku. Tak. Wydaje mi się, że to jest. Bardzo mi się podoba to, co mówi tutaj apostoł Paweł, czyli przechodzi od takiego ogółu do, do szczegółu, do swojego... E... Mhm. Czyli jakby z perspektywy historycznej do takiej egzystencjalnej,
0: własnej swojej mhm. przeżycia, e, swojego spotkania z Jezusem. Okej, okay, czyli no, faktycznie jest i śmierć Chrystusa, i zmartwychwstanie, i świadectwo pierwszych uczniów, i świadectwo jego osobiste. Ale jak e, można z tego wynieść coś dla praktyki opowiadania o Chrystusie dzisiaj? No bo myśmy nie spotkali Jezusa w taki sposób, jaki spotkał Piotr, apostoł, czy dwunastu apostołów, tak zwanych dwunastu. No bo tam Judasza może nie liczmy już, ale nawet nie spotkaliśmy Jezusa tak, jak spotkał go Paweł. E, co to znaczy spotkać Jezusa według was w waszym życiu? Czy wy spotkaliście Jezusa? I co to może oznaczyć? Bo to nie znaczy to samo. To, to słowo jest troszkę inne, prawda? Trochę coś innego chyba znaczy dzisiaj.
2: Myślę, że możemy spotkać Jezusa. Okay. dobra. Myślę, że no, nie spotkamy go osobiście, materialnie, natomiast y, w modlitwie możemy z nim rozmawiać i on nie będzie nam odpowiadał słownie, natomiast będzie nam często odpowiadał przez jakieś różne doświadczenia nasze życiowe, przez jakieś różne czynności, też często przez inne osoby. I ja osobiście często doświadczam y, takiego spotkania z Jezusem, nawet w bardzo prymitywnych i prostych sprawach, gdzie okay. nie spodziewałabym się, że on, on by się w ogóle zainteresował czymś takim. Mhm. A jednak co? A jednak pomaga.
1: Okay. No ja się z w 100% zgadzam, ten początek wypowiedzi, który powiedziałaś, że nie możemy spotkać Jezusa osobiście, tutaj mam trochę inne zdanie, dlatego że mamy przykład, który przed chwilą przeczytaliśmy, że apostoł Paweł tak naprawdę, już Jezusa nie było na tej ziemi, a go spotkał mimo wszystko. To też jest, to też jest ciekawy przykład. Jezus mu się objawił, tak? tak. Są
0: okay, są różne różne formy może tak być tak, prawda są może też tak być. nie wykluczając historie historię na przykład z krajów bliskiego i dalekiego wschodu objawień Jezusa w snach na przykład. Ludzie mhm. mówią, że objawił im się Jezus i, i zaczynają interesować się chrześcijaństwem, gdzie nigdy by pewnie jakiś misjonarz nie dotarł. Okej, okay, czyli no nie wykluczajmy tych, nazwijmy to, nadprzyrodzonych objawień, ale faktycznie e, mówisz, Karolina, że w takim codziennym życiu, w prozaicznych sytuacjach nawet wtedy można spotkać tego Jezusa. E, ja na przykład jeśli mógłbym odpowiedzieć na swoje pytanie, chociaż może Wasza odpowiedź była dla mnie bardziej interesująca, ale jeśli chcecie usłyszeć już i pytacie, to odpowiem, że wydaje mi się, że można też Jezusa, Jezusa spotkać w drugim człowieku. Jezus podaje taką, no, nawet nie przypowieść, ale tekst e, Sądu Ostatecznego, gdzie, gdzie po prostu utożsamia się z każdym, komu pomogliśmy każdym, komu nie pomogliśmy, prawda? I mówi, że to tak, jakbyśmy jemu pomogli. To tak bym chciała tylko dodać do tych waszych ciekawych wypowiedzi, że również i tam można spotkać Jezusa w taki sposób no, bardzo materialny, chociaż no, zakamuflowany. Okej, okay. możemy spotkać tego Jezusa na różne sposoby. Opowiadanie o tym Jezusie jest opowiadaniem Ewangelii. Wiemy już, co jest z tym sednem Ewangelii, że jest to zbawienie w Jezusie Chrystusie, że jest to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Eee... Zobaczmy jeszcze, pociągnijmy ten temat zmartwychwstanie na chwilę. Z zgodnie z myślą apostoła Pawła, ten sam list, pierwszy e, do Koryntian 15, od 12 do 19 wersetu. Zobaczmy, że on tam naprawdę kładzie duży nacisk na zmartwychwstanie. Ciekawy
1: jestem, co on tam napisał. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Dziękuję bardzo.
0: O no właśnie... Hmm... Widzimy, że tutaj apostoł Paweł kładzie bardzo duży nacisk na zmartwychwstanie. Owszem, możemy się domyślać, jak w większości przypadków listów, że gdy pisze o czymś i zajmuje mu to więcej niż dwa zdania, albo czasami to są właśnie te dwa zdania, które zajmują mu więcej niż połowę strony, to. Był jakiś problem. Możemy wnioskować, że nie pisze tego bez powodu i faktycznie można się domyślać, że w Koryncie niektórzy sądzili, że nie będzie zmartwychwstania, że ludzie umrą i tyle. I on mówi właśnie, no słuchajcie, jeżeli wierzycie w Chrystusa, że zmartwychwstał, to dlaczego nie wierzycie, że i wy zmartwychwstaniecie? Więc podaję tutaj taki, taki tok rozumowania. Ale dzisiaj, w XXI wieku, w kościele Adwentystów dnia siódmego, w którym jesteśmy, no my nawet w nazwie podkreślamy drugie przyjście Chrystusa, tak zwaną paruzję, w chwale e, na sąd ostateczny. Czy e, to przesłanie po, e, zdezaktualizowało się? My już powinniśmy skupić się tylko na przyjściu Chrystusa, czy również to zmartwychwstanie jest istotne, skoro mówiliśmy, że ono jest sednym. I to jest pytanie, nad którym warto się zastanowić, bo czasami słyszę właśnie takie głosy, że to już jest nie do końca na nasz czas, że o tym trzeba mówić, ale skupić się na czymś innym, czyli nie na sednie.
2: Wydaje mi się, że należy się też na tym skupić, żeby gdzieś nie zatracić tego właśnie sedna chrześcijaństwa, że musimy jednak pamiętać o tej... Yy... O tym, że Jezus z Martwych wstał i że my też de facto z Martwych staniemy przy jego powtórnym przejściu.
1: Mhm. Mm Okej. Okay. No ja tutaj bardzo doceniam ten ciąg implikacji, które Paweł, apostoł Paweł stosuje. Tak naprawdę, wychodząc od zmartwychwstania, kolejne wykazuje, że kolejne elementy chrześcijaństwa stają się nieprawdziwe, po prostu, stają się, stają się fałszywe. I myślę, że nie jest takim punktem, od którego można wyprowadzić, wyprowadzić prawdziwość wszystkich tez chrześcijaństwa, jednocześnie można wyprowadzić, że wszystkie te, te tezy są nieprawdziwe, jeśli to założenie jest fałszywe. Okay. Dlatego myślę,
0: że jest to bardzo istotne. Istotne, ale czy aktualne, skoro czekamy na przyjście Jezusa i na tym powinniśmy się skupić?
2: No to w ogóle po co czytamy Biblię, ha, no oprócz jest... apokalipsy? No właśnie, no
0: właśnie. To jest bardzo dobry, bardzo dobra odpowiedź. Ale czy nie powinniśmy się skupić na tym właśnie, co zapowiada przyjście Jezusa? Myślę, że
1: na tym też należy się skupić, aczkolwiek warto docenić cały bagaż, um, cały bagaż, jaki niesie ze sobą Biblia. Mhm. Bo um, trzeba pamiętać również o tym, że jesteśmy w tym momencie na tej ziemi tutaj. I um, Biblia to jest taki podręcznik.
0: Okej, okay. On... do jakiego
1: pod... przedmiotu? Podręcznik życia. Życia. Podręcznik życia. E... Myślę, że jest to szalenie ważne, żeby to podkreślić, że my jako chrześcijanie w tym momencie, w XX wieku, mamy ogromny przywilej uczyć się na błędach innych ludzi z przeszłości i poznać w ten sposób lepiej Boga.
0: Okej, okay. czyli inaczej. W dwóch słowach. Z... Nauka o zmartwychwstaniu jest aktualna czy nie jest aktualna? Bo skoro powiedzieliśmy, że jest sednem chrześcijaństwa, to może się zaraz okazać, że to
1: sedno jest nieaktualne. No, w dwóch słowach to tylko można powiedzieć, że nieaktualna, więc ja odpowiem Albo, że jest aktualna. Ta... A, albo tak.
2: Według mnie jest aktualna. Ale dlaczego? Na przykład, gdy ja czytam o m, ofierze Jezusa i o Jego zmartwychwstaniu, zawsze m, wprowadza to we mnie taki inny nastrój. Pojawiają się jakieś takie emocje i taka wdzięczność do Boga. I myślę, że warto studiować takie fragmenty, bo bo musimy o tym pamiętać i jakby chwalić Jezusa za to, że mhm. za nas się poświęcił. Nie, mi zawsze kojarzył, mi zawsze towarzyszył przy czytaniu fragmentów tych ostatnich z Ewangelii takie podniosłe emocje dosyć.
0: Okej, okay, czyli przeżywasz te historie tak jakby tak. były twoje prywatne, osobiste, jak ty byś
2: tam trochę była, mhm. jeśli dobrze zrozumiałe? Bardziej przeżywam taką wdzięczność dla Boga za to, że okay. się poświęcił. Mhm. Bo te opisy są dla mnie bardzo takie smutne i bardzo, nie wiem, takie... Przykre i okay. jednocześnie takie wspaniałe, że ktoś się tak chciał no tak. chciał poświęcić dla nas.
1: Okej, okay. y okay, może wróćmy do tego y y aspektu bardziej skupienia się na powtórnym przyjściu Jezusa tak. i pominięciu takim y akcentu tego zmartwychwstania. Mm -hmm. Ktoś może uznać to za y dobre. Ja osobiście nie uważam. Uważam, że y mówiąc o powtórnym przyjściu Chrystusa, warto podkreślić ten aspekt zmartwychwstania, w, w, taki, w takich wypowiedziach. Mhm. Niekoniecznie zawsze, to zależy od kontekstu, do kogo mówimy. E, aczkolwiek jeśli mamy jakąś literaturę na ten temat, wiadomo, że to się pojawi po prostu, bo jeśli mówimy o Ewangelii, to ty, ja bym Ewangelię przyrównował do takiego worka, który na początku otworzył yy, yy, a, Ewangelię, tą, którą znamy na, z Nowego Testamentu. Yy, do takiego worka, który na początku otwiera Jezus. Jak przychodzi, on zaczyna głosić Ewangelię i ona jest ciągle Aktualizowana, od, o, y, aktualizowana o aktualizowana Jego śmierć, potem o Jego zmartwychwstanie, mm -hmm. tak? a, na, a w międzyczasie ludzie ludziom jest zgłoszona Ewangelia przez apostołów tak naprawdę. Więc y, więc w tym momencie ten aspekt powtórnego przyjścia Chrystusa myślę, że jest takim kolejnym elementem, który się dorzuca do tego worka. Nie ujmując <taki> tak poprzednim. Nie ujmując poprzednim, mm
0: -hmm. tak. Okej, okay. no faktycznie niektórzy mówią, że sami chrześcijanie nas otaczają, ale na przykład badania pokazują takie, gdzie prowadzono na próbie 108 krajów, że jesteśmy na pierwszym miejscu w zjawisku sekularyzacji młodego pokolenia, czyli poniżej 40 roku życia mamy aż chyba 28 punktowo-procentową różnicę zaangażowania religijnego między osobami poniżej 40 roku życia i powyżej na przykład, tak? Al, albo różne badania, nawet ludzi, którzy określają się jako chrześcijanie, często w takich szczegółowych pytaniach okazuje się, że oni nie wierzą w zmartwychwstanie, albo nie wierzą e, w zmartwychwstanie Jezusa, czy, czy to, że był w ogóle Synem Bożym, a mówią o sobie, że są chrześcijanami. Tak więc no, sama etykietka mi się wydaje, że to jeszcze jest za mało e, i zgodzę się z wami, że tutaj starałem się was tak podpuścić, ale obroniliście to sedno chrześcijaństwa. Podoba mi się to. Okej, okay, to może takie pytanie... E, Pytanie niespodzianka, o którym już mówiłem przed, przed naszym nagraniem, że ono się pojawi, czyli e, Adam, i Karolina, Adam i Karolina nie wiedzieli, że to pytanie się pojawi. E, opowiadanie historii Jezusa, to jest nasz temat dzisiejszy, chcemy opowiadać ludziom historię Jezusa. A co z Bogiem Starego Testamentu? Mm -hmm. No ludzie często pytają, zresztą ludzie, no w sensie ludzie wokół mnie, ale ja też czasami się zastanawiam, jak łączyć te historie, gdzie Bóg nakazuje robić takie rzeczy, które Jezus nigdy nie nakazywał w Ewangelii. Mhm. E, czy mamy to skrzętnie pomijać i skupić się tylko na Nowym Testamencie? Jaką rolę pełni Stary Testament i Nowy Testament? Jaką, jak, jak, jak to współgrać? Bo przecież nie możemy się skupić tylko mhm. i wyłącznie na Jezusie, bo byśmy musieli odrzucić Stary Testament. A jednak On jest. Tak. Więc mówiąc o Jezusie, musimy jakoś się odnieść do Starego Testamentu. Jak wy to robicie, jeżeli macie takie rozmowy i ktoś zadaje pytanie, jak, 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 jak sobie radzicie?
2: No, stary testament jest bardzo ważny. Mamy w nim przedstawioną genezę grzechu, grzech pierwszych mhm. ludzi. Y, mamy w nim przedstawione różne prorostwa, których wypełnienie później obserwujemy no, w Nowym Testamencie, na przykład przyjście Jezusa. Y, mamy w nim wiele zasad, które też nadal stosujemy i którymi y, się inspirujemy przy układaniu naszych y, zasad kościelnych. Także myślę, że jest bardzo ważne, szczególnie, że sam Jezus no, odwoływał się do Starego Testamentu no non
0: stop. Tak. tym bardziej, że nie było nowego, prawda? <laughs> Wtedy tak. jeszcze. Okej, okay, czyli jest ważny. To jak to robić? Umiejętnie? żeby opowiadać historię Jezusa i wybrnąć z tych trudnych pytań dotyczących masakry narodów pogańskich, w tym dzieci, kobiet i zwierząt?
1: Ja uważam, że nie musimy z niczego wybrnywać, że tak powiem. Okay. Jeśli chodzi o, o, o życie Jezusa, to Jezus właśnie odwoływał się do tego Starego Testamentu. Musimy pamiętać, że Stary Testament jest tak naprawdę też po części księgą historyczną, która opowiada po prostu o dziejach narodu izraelskiego i o tym, jak interweniował Bóg w tamtych czasach. W... Tak. Jest też jeden wątek Starego Testamentu, który się przewija przez cały czas, czyli przyjście Mesjasza. Mhm. I od tego się zaczyna Nowy Testament, tak naprawdę. Poza tym wszystkim mamy w Starym Testamencie właśnie te masakry, o których wspominałeś. Działania narodu izraelskiego, niewola babilońska proroctwa, które wspominała Karolina. Mamy te wszystkie inne rzeczy. Jezus, kiedy był tu na ziemi, on odwoływał się do tej kultury, historii Starego Testamentu y, przy tym pierwszym kontakcie z tymi ludźmi, mm -hmm. y, którym opowiadał Ewangelię. Więc można logicznie ująć, że uznał te aspekty, o których mówił, za takie priorytetowe, y, które, 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 które warto, żeby na początku wybrzmiały. Jeśli chodzi o pozostałe aspekty Starego Testamentu, czyli, czyli historia i tak dalej, to wszystko jest bardzo ważne, z tego możemy wyciągnąć lekcję Lepiej poznać Boga przede wszystkim. Starego mhm. Testamentu, to też się w pewien sposób wiąże z Ewangelią, ale nie zawsze. Są historie w Starym Testamencie, które, które na przykład w jakiś bezpośredni sposób nie łączą się z postacią Jezusa. Okay. Tak? Ale są po prostu tam zawarte, bo to jest historia narodu izraelskiego i tego, jak Bóg działał w tamtych mhm. czasach. Zobaczmy taki tekst z Ewangelii Jana
0: 5.39. Jezus sam komentuje Stary Testament, czyli tak zwane Pisma Święte. Zobaczmy, co on tam... Powiedział, a sądzę, że pewnie wszyscy to przyjmiemy. E, ja może przeczytam z Biblii Ekumenicznej. Badacie pisma, bo wam się wydaje, że w nich macie życie wieczne. Również one świadczą o mnie. Okay. E, jasne, może troszkę wyrwane z kontekstu, może warto przeczytać wcześniej i dalej, ale generalnie tekst ten właśnie... Pozycjonuje Jezusa względem Starego Testamentu. Co z tego wyciągamy dla siebie samych? Dla nas samych, dla, dla innych ludzi, którym opowiadamy o Chrystusie. Jak to robić umiejętnie? No, może już odpowiedź była w zasadzie, a teraz mhm. ja zadaję pytanie, ale powtórzmy w jednym zdaniem, esencjonalnie. Stary Testament i Jezus, jak to się ma do siebie?
2: W Starym Testamencie jest ukazany charakter Boga. Jego miłość do nas, mhm. Jego plan zbawienia, który przygotował. Jest ukazana wizja y, prorocza tego, że Jezus przyjdzie.
1: Tak. Okej. Okay. Tak. I też nie, 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 nie tego tych, tych momentów, kiedy Bóg wymierza sprawiedliwość. Mhm. Kiedy, mm, kiedy są te masakry, o których mówisz tak naprawdę. To też pokazuje charakter Boga.
0: Okej. Okay czyli po prostu mówić o wszystkim, ale tak, aby zdążać i zmierzać do tego sedna, jakim jest, mhm, tak? jest Jezus. No to chyba jedno z ostatnich pytań, już teraz takie prostsze, bardziej przyziemne. Czy opowiadanie o Jezusie to reklama, a Kościół to produkt, który chcemy sprzedać? Jak ustrzec się pułapki psychomanipulacji, socjotechniki i erystyki? Czyli takiego... E, Wszelkimi sposobami, by kogoś tutaj teraz do naszego Kościoła zwabić, albo sprowadzić, albo przyciągnąć, zachęcić, jaką promocję wymyślić, żeby oni tylko chcieli przyjść do tego chrześcijaństwa, do tego naszego adwentyzmu. Jak się tego ustrzec, a może to może właśnie to jest dobry sposób myślenia o upowiadaniu o Jezusie, może to jest taki bardzo pragmatyczny sposób, jak do tego podchodzić?
2: Ja uważam, że nigdy Jezus nie powinien być reklamą, a Kościół produktem. Uważam, że Jezus powinien być reklamą i Jezus powinien być tym produktem, który chcemy sprzedać. Okej. Okay. Mhm. Tak naprawdę, czy ktoś dołączy do naszego Kościoła, czy nie, no to według mnie to nie ma aż takiego znaczenia.
0: Ale ja... dla statystyk?
2: <głos> Okej. <Okay. głos> Ważniejsze, że ta osoba przyjmie A. Jezusa do swojego serca. Mm -hmm. Szczególnie, no, jeżeli zaczniemy sprzedawać komuś kościół, no to to na pewno na dobre nie wyjdzie, ponieważ kościół nigdy nie jest idealny.
0: Mm -hmm. mm. Okej. Okay. W przeciwieństwie do Jezusa, tak? Tak. A jak to praktycznie robić albo praktycznie <głos> nie robić? spotkaliście się kiedyś z takimi przykładami ludzi, którzy no tak bardzo chcieli kogoś uszczęśliwić tym no załóżmy nawet Jezusem, że nie do końca robili to właściwie. Czy tylko ja mam takie doświadczenie? Zależy jak zdefiniujesz
1: właściwie. No nie e... wiem, jest takie wyczucie smaku, mm -hmm. że już coś w pewnym momencie przestaje być smaczne. Tak. Myślę, że to w jaki sposób jest właściwy zależy przede wszystkim od naszego rozmówcy, mm -hmm. z którym rozmawiamy na ten temat. Tak? Niektórzy, niektórzy, Dla niektórych dużo lepiej będzie, kiedy sami nas zapytają, bo wtedy będą bardziej otwarci na to, co mamy do powiedzenia. Okay. Tak? Dla niektórych być może to, że pierwsi, pierwsi zagadamy, że tak powiem, nie będzie stanowiło żadnego problemu, też będą chcieli słuchać to, co mamy do powiedzenia. Okay. Jeśli chodzi, ja też tutaj taki mam przykład, że apostoł Paweł na przykład, Mhm. Apostoł Paweł, w, w, gdy był w Atenach, on, gdy przemawiał na Europagu, um, używał, uż, używał raczej takich e, takich e, bardzo spersonalizowanych do tych odbiorców e, zabiegów. Mhm. Odwołał się do ich kultury tak. e, i myślę, że to też jest ważne, żebyśmy starali się... E, dać z siebie, ze swoich możliwości 100%, wtedy Pan Bóg dołoży e, też ze swojej strony e, Duch Święty również to błogosławie i myślę, że warto e, dawać siebie wszystko w takich sytuacjach. Aczkolwiek pamiętać o tym, o tym, żeby to było w, w takim chrześcijańskim duchu po prostu. Tak,
0: dobra, czyli no, to, że dawać 100%, to właśnie czasami się tego właśnie obawiam, ale jeśli byśmy mieli jakieś takie reguły ustalić albo przynajmniej nakreślić, to tutaj podałeś indywidualizm, mhm. to znaczy dostosowywać przekaz do konkretnego rozmówcy, czyli inaczej nie ma jednej dobrej metody, na to wychodzi.
1: Zdecydowanie. Okej,
0: okay, a czy jeszcze coś byśmy do tego dodali, czy tylko to, że jest indywidualizm i teraz no już musisz sobie jeszcze radzić sam. Czy są jeszcze jakieś dobre metody, które moglibyśmy, e, z którymi moglibyśmy się podzielić, jak opowiadać o Jezusie, albo jak nie opowiadać.
2: Zawsze się trzeba modlić do Boga przed, jakimś takim, przed jakąś taką przed, przemową, rozmową, żeby poprowadził to we właściwym kierunku i żeby też włożył swoje słowa w nasze usta, żebyśmy to nie my mówili, ale to On przemawiał przez nas. Mhm. No i myślę, że musimy się nastawić też na to, że nie zawsze to przyniesie oczekiwany skutek. Trzeba Trzeba podchodzić z dystansem do, do tej sprawy. Okej.
1: Okay. Wspomniałeś o, o, o tym, co mówiłem, czyli o indywidualizmie w swoim pytaniu. I mm, m, wydaje mi się, że e, pozostałe e, a, takie reguły, zasady, e, jakieś takie, które możemy wyszczególnić, zabierają się w tym. Czyli, czyli jak mamy to indywidualne podejście, to możemy potem zastosować różne możliwości w tym indywidualnym podejściu w zależności od naszego rozmówcy. Możemy na przykład e, Bardziej posłużyć się naszym e, doświadczeniem z Bogiem, możemy posłużyć się procesami, które są w Biblii, w zależności od tego, po prostu, co tą osobę może bardziej zainteresować. Okej. Okay. Zaintrygować. Dobra. E, no to może jeszcze,
0: żeby była jasność, czy to jest coś nie tak, jeśli przedstawiamy Ewangelię w sposób atrakcyjny, bo może tak to zabrzmiało, że ja tutaj hmm. chcę e, zdyskwalifikować atrakcyjność przedstawienia Ewangelii. Jak, czy to jest e, dopuszczalne? Czy
2: po... mamy ją przedstawiać nie,
0: jako nieatrakcyjną? Nie, ale starać się neutralizować, żeby to nie był jakiś tam może chwytliwy tytuł. Może lepiej przedstawić po prostu opowiadanie o
1: Jezusie. Myślę, że myślę, że Angelię należy przedstawiać taka, taka, jaką jest. Ja uważam, że Angelię jest atrakcyjna, więc po prostu tak, należy ją przedstawić taka, jaką broni. jest. sama broni. Okej, okay. no dobra,
0: więc e, sprytnie lawirujecie tutaj w tych odpowiedziach, <głos> e, ale to mi się bardzo podoba, bo po prostu mówicie swoje przemyślenia, a nie to, co e, na, przesłałem wam przed naszym rozważeniem, żebyście mówili. E, dobrze, więc e, ja myślę, że to już chyba dziś, na dzisiaj wszystkie pytania które tutaj y, mogliśmy sobie rozważyć. Na pewno tematu nie wyczerpaliśmy, tak jak żadnego tematu, sądzę, nie da się wyczerpać. E, natomiast e, podsumujmy, to ja może tutaj e, to, to zrobię, że staraliśmy się e, znaleźć jakąś praktyczną, praktyczne przesłanie chrześcijaństwa i stwierdziliśmy, że to jest nasze opowiadanie, naszej historii Jezusa, tak, jak my go przeżywamy, ale jednak w kontekście oczywiście jakiejś doktryny, której sedno uznaliśmy, że jest to zbawienie i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To też widzieliśmy w, w, w teksta apostoła Pawła, jak on opowiadał o Jezusie. E, widzieliśmy, że jest to potrzebne ukazywanie też kontekstu Starego Testamentu, jak Pisma zapowiadają, choć one zawsze kierują właśnie do Jezusa e, Chrystusa. No i w końcu mówiliśmy, że można spotkać tego Jezusa, choć często jest to inny sposób, nie mówię, że zawsze, ale inny sposób niż ten, który znamy z Ewangelii. Niemniej jednak e, jest takie przeżycie, prawda, e, dość bardzo powszechne i dostępne dla tych, którzy, którzy chcą go spotkać. I w końcu stwierdziliśmy, że trzeba jednak mówić o Jezusie w taki sposób, jakim on jest, no. czyli atrakcyjny. Ale jednak to nie może być e, psychomanipulacja, socjotechnika czy erystyka, e, sztuka dla sztuki, a już na pewno nie chodzi o, o nas jako o Kościół, tylko właśnie o Jezusa z Nazaretu. E, dobrze, to myślę, że te przemyślenia mogą się dobrze ugruntować, jeśli zakończymy nasze spotkanie modlitwą razem z Karoliną.
2: Najdroższy Jezu, proszę Cię spraw, żebyśmy potrafili opowiadać Twoją historię ludziom w taki sposób, żeby na nich trafiała. Przemawiaj przez nas i dawaj nam odpowiednie słowa, dawaj nam odpowiedniego ducha i dużo chęci do tego. Wiem, że Ty to poprowadzisz wszystko i, i mam nadzieję, że, że będziemy mogli być takimi dobrymi sługami w tym świecie i że będziemy potrafili przekazać innym właśnie to sedno chrześcijaństwa, którym jesteś Ty. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Dziękuję wam Amen. bardzo. Dziękuję też wszystkim widzom, którzy z nami byli i studiowali razem ten temat i zapraszam za tydzień, gdy studium biblijne będzie zatytułowane przesłanie warte głoszenia. Do zobaczenia.